0: Questione di borsa, quotazioni, analisi, previsioni su titoli e mercati, a cura di Roberto Pippan. Dati del servizio pro quote del gruppo London Stock Exchange.
1: Giovedì 1 novembre, buongiorno da Marco Sabene e benvenuti a Questione di Borsa. Partenza poco mossa per tutti i destini europei in questi minuti, anche qualche guadagno però. I particolari di questa mattinata di contrattazioni li ascoltiamo da Alberto Barbagallo dalla redazione di Milano. Buongiorno.
0: Buongiorno, da Milano l'indice Fuzimib eccede lo 0,20%, all share l'indice dell'intero listino meno 0,24%, dunque la borsa comincia in calo il mese di novembre, il volume di scambi è scarso comprensibilmente visto che le banche oggi sono chiuse, poco ossi ma in prevalente rialzo gli altri mercati europei, Londra più 0,25%, Francoforte più 0,21%, Zurigo più 0,11%, Parigi più 0,03%. In calo con la nostra la borsa di Madrid meno 0,46%.
1: E allora Alberto diamo uno sguardo subito agli spread. Cala
0: sotto al 3,5%, il differenziale fra i rendimenti dei BTP decennali e dei Bund tedeschi con il rendimento del BTP sotto al 5%. Per essere precisi, lo spread adesso è a 346 punti base.
1: A Piazza Affari per i bancari non sembra un'ottima mattinata di contrattazioni questa?
0: No, prevalgono le vendite ancora su Montepaschi e sulle banche popolari. Montepaschi meno 1,2%, Ubibanca meno 1%, Biper meno 0,75%. BPM giù di mezzo punto percentuale, debole anche Mediobanca meno 0,9%. Invece Unicredit eh, guadagna lo 0,59%, Intesa San Paolo praticamente invariata più 0,08%.
1: La nostra attenzione però è sugli energetici.
0: Energetici in ribasso, in particolare A2A sembra penalizzata dalla notizia di una probabile emissione obbligazionaria per 500 milioni di euro entro quest'anno. Meno 1,27% la società lombarda dell'energia e dei servizi locali, seguita da Acea, meno 1,98%, IREN, meno 2,5%. Eh, male anche Enel Green Power, meno 1,5%. Enel, meno 0,41 Eni, meno 1,13%, SNAM, meno 1%. Il petrolio greggio americano sale a 86 dollari e mezzo al barile, il Brent a 107,70 al barile, segno positivo per Saipem più 0,46 e per Tenaris più 0,69%.
1: Le cose sembrano andare meglio però per gli industriali.
0: Eh, tra gli industriali Fiat rimonta un modesto 1,17% dopo i forti ribassi delle due sedute precedenti, rimbalza anche Ansaldo più 1%, fra i migliori di giornata Indesit più 3,7%, Prismian e Tod's più 1,6% e Salvatore Ferragamo più 1,5%.
1: Chiudiamo con il cambio, euro-dollaro.
0: L'euro vale 1,29 e 35. Si sta indebolendo un poco rispetto a ieri.
1: Grazie ancora Alberto Barbagallo e buona giornata.
0: Buona giornata.
1: Ieri c'è stato l'Eurogruppo, nulla è stato deciso, tutto è stato rinviato al prossimo appuntamento, il 12 di questo mese, per la Grecia però la seconda tranche di aiuti sarebbe pronta per i circa 30 miliardi di euro, i sacrifici richiesti sono molti per il popolo ellenico. Ne parliamo con Massimo Intropito, responsabile ricerca e finanza. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti e ben ritrovati.
1: Che situazione è? siamo voglio dire magari eh, non r- verranno rispettate, non si arriverà all'ultimo giorno che è il 16 novembre, quello almeno prospettato dal primo ministro ellenico Samaras, per cui la Grecia dovrebbe finire i soldi in portafoglio, se vogliamo così dire, però i tempi stringono, l'eurogruppo deve decidere immediatamente sugli aiuti alla Grecia.
2: E ancora una volta si troverà un compromesso brutto, cioè un compromesso frutto della, della mancanza di tempo e del non aver inquadrato la gravità del problema fin dall'inizio. Sul tavolo c'è eh, sì, la nuova concessione di aiuti, ma c'è anche la proroga di due anni, cioè l'allentamento di queste misure terribili di austerità che vengono imposte alla Grecia e la, proprio la nuova manovra che che viene chiesta, sembra che debba montare a 13 miliardi e mezzo, ma per un paese come la Grecia è un po' come se all'Italia, agli italiani, fosse chiesto una manovra da 100 miliardi, quindi tre volte quella già molto pesante imposta dal governo Monti e che sembra eh, funzionare.
1: È molto interessante questo parallelismo che lei fa per capire anche meglio Qual è la situazione? Anche perché il mondo politico greco eh, non accetta assolutamente queste condizioni che fino a prova contraria per ora sono state stabilite solo tra il primo ministro Samaras e la Troica.
2: Assolutamente, ma infatti diciamo che la, la, la situazione ormai è patologica, nel senso che la Grecia non è in condizione più di imporre il proprio punto di vista Quando vengono accettati degli allentamenti è solo perché si prende atto che la Grecia non ce la farebbe in ogni caso con qualunque tipo di governo a rispettare i sacrifici che le vengono imposti, quindi non è di fatto un'apertura che si fa alla Grecia, ma è un prendere atto di come stanno le cose, per non staccare la politica dalla realtà, ma la situazione della Grecia è disperata e l'impressione è che senza voler fare del populismo l'Unione Europea la Troika anzi l'Unione Europea la la Banca Centrale Europea il Fondo Monetario Internazionale abbiano esagerato perché è vero che la Grecia in un certo senso si è cercata questa situazione falsificando i suoi conti pubblici però Qui si stanno imponendo dei sacrifici al popolo greco che addirittura mettono in discussione la durata nei prossimi anni dell'assetto democratico delle istituzioni della Grecia così come le
1: conosciamo. E sembra anche che questo, tra virgolette, eh, problema greco stia creando qualche problema, di eh, di, qualche frizione sicuramente di leadership all'interno dello stesso Eurogruppo. Ci sono delle discordanze tra proprio i i leader, eh, tra Germania sicuramente, Italia, Francia c'è un blocco, per così dire, che spinge verso la Grecia e un altro che spinge contro. È così?
2: Assolutamente. Il gruppo, diciamo così, dei falchi, come si dice in questi casi, è guidato sicuramente dal ministro delle finanze tedesco Schäuble. Il quale però non è da solo in questa, in questa sua mh, diciamo, politica molto restrittiva ma è eh, dic- certo. fortemente cappeggiato da Olanda e Finlandia che sono i due paesi diciamo così, nordici, mh, usiamo il tra virgolette per l'Olanda, la Finlandia allora, è certamente un paese nordico che sono per il rigore più assoluto. Però questi sono punti di vista, eh, come dire, no, non molto europeisti, no. alla Grecia è già stato chiesto tanto e soprattutto se noi guardassimo in casa di questi paesi che, che, che sono così rigorosi o rigoristi, se, se, se vogliamo dire, scopriremmo che, per esempio, la Germania ha il sistema di banche locali, quindi di piccole banche locali più traballante d'Europa ed è per questo che si oppone al fatto che il controllo bancario unico da parte della Banca Centrale Europea, che che i francesi vorrebbero partisse nel 2013, rischia di slittare al 2014, cioè dopo le elezioni politiche tedesche, proprio per non far sì che il controllo di tutte queste banche, sono diverse migliaia, queste certo. piccole banche tedesche, possa passare sotto la Banca Centrale Europea, la quale potrebbe chiuderne molte di loro. Si,
1: si parla di, di 6.000 uh, istituti bancari in tutta Europa. In di cui circa la metà
2: in Germania, sì, quindi no, non è che tutte verrebbero
1: chiuse, certo. però se ne fosse chiuso qualche centinaia per la Germania sarebbe una gran, parte, una gran parte, una una gran parte e i timori rimangono. Sentiamo i nostri ascoltatori. Il signor Raffaele da Padova, buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Innanzitutto ringrazio eh, il dottor Intropido per la sua personalità e la sua chiarezza nel dare le risposte. Eh, la mia domanda era su due obbligazioni della Dexia. Una obbligazione Dexia scadenza dicembre 2013, le altre obbligazioni, Dexia, Opere scadenza, sì. ottobre 2018. Cioè, volevo sapere se dopo i minimi raggiunti lo scorso dicembre causa rischio il fallimento della banca, se adesso i problemi sono stati risolti e se vale la pena acquistare queste due obbligazioni.
1: Per la grazie, grazie a lei, buona giornata. Quindi raccolti i complimenti del signor Raffaele, diamogli anche un consiglio. Intropido.
2: Dexia è un po' proprio l'ago della bilancia di questa situazione, è una una banca franco-belga e e di fatto i francesi hanno sempre fatto il minimo necessario per aiutarla quando è stato bisogno, il famoso salvataggio di cui parlava il signor Raffaele, il peggio in effetti sembra passato e quindi dovrebbero arrivare in scadenza queste obbligazioni senza grossi problemi, una scade alla fine dell'anno prossimo, quindi non è una scadenza particolarmente lunga, quindi sui titoli che ha già il peggio sembra passato, per quanto riguarda acquistarne delle altre, beh, avendo già queste obbligazioni io consiglierei di acquistare qualcos'altro, ma non perché abbia niente contro Dexia, ma semplicemente per la regola numero uno degli investimenti, cioè diversificare, certo. non mettere tutte le proprie uova in un solo paniere.
1: Andiamo nella provincia di Cagliari dal signor Salvatore, buongiorno. Eh, buongiorno. buongiorno. Eh,
0: volevo... Innanzitutto complimenti per la trasmissione. volevo chiedere a proposito eh, notizie sulla vendita da parte di Marcolin e soci alla PAI francese, avendo in carico um, delle azioni a 4,25 acquistate a suo tempo, ho saputo che eh, il valore di, dell'OPA che dovrebbe lanciare PAI dovrebbe essere a 4,25, sì. chiedo all'esperto cosa mi consiglia di fare, grazie
1: a lei, allora grazie ancora al signor Salvatore, intropido
0: in fatti c'è
2: su Marcolin ci sarà un'OPA op obbligatoria a 4,25 questo perché il controllo della società è cambiato e quindi per legge per fare condicio bisogna dare agli azionisti la possibilità di eh, vendere le proprie azioni al nuovo diciamo così padrone. Al momento il prezzo di Marcolin è a 4,19, quindi è leggermente sotto il prezzo d'OPA, quindi ci sarebbe una minima possibilità di fare trading per chi ha già le azioni invece a prezzo d'op. Dovrebbe cambiare poco, cioè l'operazione dovrebbe chiudersi in parità. Al momento l'operazione però eh, deve, avere, deve ancora ottenere il via libera dell'antitrust che dovrebbe arrivare entro fine novembre, quindi non sarà un'operazione diciamo così breve come scadenza. Di solito nelle OPA eh, si consiglia sempre di aspettare il più possibile a, a dare il consenso, quindi a consegnare i titoli, perché una volta dato il consenso è irrevocabile. Sì. In questo caso però, essendo un'OPA residuale, è difficile che. eh, i i nuovi proprietari siano costretti ad alzare il prezzo perché il mercato non consegna visto che il rischio per chi non consegna è di trovarsi con un titolo che ha ancora un valore ma non più quotato
1: e di Opa si parla anche nella prossima mail che ci arriva da Milano dal signor Salvatore in pregilo a 3,80 e Parmalat a 1 non ho aderito all'Opa ci dice il signor Salvatore che prospettive hanno? Vendere o mantenere?
2: Ma la Parma sta andando decisamente bene da un punto di vista borsistico, in pochi mesi il titolo è passato da un euro agli attuali euro e settantacinque. Ci sono questioni con i francesi per come, Parma, per come i francesi stanno, diciamo, stanno gestendo la nuova Parmalat, in particolare per come utilizzano eh, la, la, la liquidità di Parmalat, però quando il padrone diciamo così, è nuovo decide cosa fare. Per un azionista il discorso è più semplice, perché qui esiste sempre la possibilità di vendere. Attualmente il titolo gode di buona salute e i primi segnali di pericolo arriverebbero da un punto di vista di analisi tecnica se il titolo dovesse scendere sotto l'Euro e 65 altrimenti l'analisi proprio di tipo speculativo suggerirebbe di mantenere
1: il titolo buongiorno alla signora Marina dalla provincia di Milano eh, buongiorno Prego. Dunque, la mia domanda è questa io ho investito in un prodotto assicurativo che praticamente dopo 15 anni di cui ho versato annualmente una quota potrei riscattare il capitale sì. però c'è il problema che c'è il cambio euro, è soggetto al cambio euro-dollaro sì. Ecco, io volevo sapere se è il caso, diciamo, di, acc- di riscatare adesso e accontentarmi di, di quello che posso recuperare oppure mantenerlo aspettando che il dollaro, diciamo, si rafforzi, si rivali. Benissimo, grazie, grazie e buona giornata. Deve tenerlo o cosa la signora Marina, intropido?
2: Guardi, per rispondere alla signora Marina non... Non resta che fare altro che guardare le previsioni dei principali economisti per il cambio euro-dollaro da qui a fine anno e per il prossimo anno, quindi eh, per fine anno è previsto, ormai manca poco tempo, più o meno sui valori attuali intorno a 1,29%. Per il 2013 è previsto in un range di oscillazione tra 1,25 e 1,30, quindi la variazione del cambio euro-dollaro di per sé dovrebbe essere minima, è possibile anzi è atteso che ci sia una leggera rivalutazione comunque del dollaro nei confronti dell'euro perché il cambio dovrebbe scendere, quindi questo suggerirebbe magari di aspettare qualche mese per, per il riscatto, però non sono previsti grossi movimenti come ad esempio potrebbe essere un movimento sulla parità, quindi è un problema che tra qualche mese si si riproporrà ecco
1: Intropido c'è una domanda che le arriva dal signor Walter da Pesaro, è consentita la vendita allo scoperto con strumenti derivati di azioni italiane senza possedere i relativi titoli?
2: Dunque eh, sono stati presi eh, diversi provvedimenti sui titoli finanziari negli ultimi anni da parte della Consob, ciascuno di essi con modalità diverse ma sostanzialmente con lo stesso filo conduttore non sono consentite operazioni allo scoperto nette, cioè non sono consentite delle operazioni che eh, replichino la vendita di un titolo senza avere il titolo, ma nulla vieta di poter assumere delle posizioni ribassiste eh, come ad esempio l'acquisto di un'opzione put, cioè l'acquisto di un contratto che dà il diritto di vendere, il titolo ad un, ad un prezzo fisso entro una certa scadenza certo. perché questo tipo di operazione è comunque garantita diciamo così, uso un termine un po' improprio ma per essere semplice è garantita dai titoli eh, di un altro soggetto quindi di per sé non è un'operazione ribassista per quanto riguarda invece le operazioni ribassiste sui futures sugli indici sì, sono
1: sempre state possibili benissimo e la ringrazio Massimo Intropido responsabile di ricerca e finanza buona giornata a tutti voi. L'appuntamento con questione di borsa finisce qui, vi ricordo il numero verde che è 800-555-941 da chiamare dalle 8.30 alle 9 del mattino dal lunedì al venerdì. Un grazie va a Francesca Librandi per la collaborazione al programma e ringrazio la parte tecnica Gabriele Cagliazzo. La linea è una passa onda verde, poi a start. Rai Radio 1 da Marco Sabene, una buona giornata a tutti.